0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli ces souvenirs qui sont complètement. Jusque
2: quelle heure Minuit. Mmh. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Ouais. Parce n'y a pas de, de souvenirs en bon, fait.
3: Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer.
4: Que Taurin Pesquet s'apprête à la petite écho de la oh, drogue de et, et c'est reparti. Pas, 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 pas. <rire> et, alors et alors que Thomas Pesquet, ça a fait à retourner dans les étoiles ou presque moi. Je me demande quand est-ce que je pourrai de nouveau marcher dehors la nuit sans craindre de me prendre une amende. Je me demande quand est-ce que les attestations, les restrictions, les couvre feux ne seront plus que de lointains souvenirs. Quand est-ce que j'aurai à mon tour une dose de vaccin et où mon seul problème pour partir en vacances sera la thune, et non l'incertitude d'une nouvelle vague ou d'un nouveau variant? Je me demande quand est-ce que j'oublierai où se situe la frontière des 1 km et 10 km autour de chez moi? Quand est-ce que je pourrai retourner affecter le pax de mon frère et l'anniversaire de mon deuxième frère sans hypothétique par de Macron. Quand est-ce qu'on va foutre dehors à coups de pied Macron et son gouvernement Quand est-ce que Thomas Pesquet dans les étoiles et moi la tête dans les nuages à regarder les keufs passer en bas de chez moi et les derniers passants fraudés. Six mois qu'on est sous couvre-feu.
5: Et du coup, on a compris la logique depuis le temps. Pas de loisirs, pas de détente, attraper le Covid. Et les improductifs-improductives crèvent dans les hôpitaux surchargés. Mais surtout, n'arrêtez pas de travailler. Mais j'ai découvert que l'on pouvait faire encore mieux. Il y a des gens qui ont réfléchi sur comment se faire du blé sur le dos des étudiants-étudiantes en burn-out qui ne peuvent plus travailler ni dans les cafés ni dans les universités. Alors mon algo Facebook, qui n'en rate pas une mais qui étrangement arrive pas mal à me cerner, m'a balancé un truc. Un espèce de travail ouvert en pandémie 24h sur 24, 7 jours sur 7. Idéal pour les étudiants et étudiantes. Enfin sauf que c'est 1,20€ l'heure et 90€ le mois. J'espère que vous avez de la thune de côté pour faire face à la pandémie. Parce qu'avec les interdictions de stationner dehors et tous les espaces publics ou pseudo-publics de fermer, on va de plus en plus avoir de plus en plus souvent avoir besoin de sortir la carte bleue pour s'asseoir sur une chaise. Ah.
0: Ouf, la séquence politique actuelle fait froid dans le dos. Là, depuis un petit mois, tout l'échiquier politique s'est réveillé pour la présidentielle comme moi le lundi quand je rate mon réveil pour aller en cours. Alliance de gauche, alliance de droite, tout le monde y va de son petit républicanisme de comptoir, ça invoque la laïcité à tout va, ça donne la parole aux islamophobes du printemps républicain partout, on nous promet de voir des keufs à chaque passage piéton et ça annonce ou bilou une école de la guerre d'ici la fin de l'année prochaine. Ah bah carrément, hein, faut pas se priver, ça aura de la gueule avec les nouveaux uniformes. C'est tellement parti en vrille qu'un certain Benoît Hamon arrive presque à apparaître radical lorsqu'il critique la ligne fascisante de l'AREM sur un plateau. C'est dire, l'Union de la gauche, quant à elle, tente tant bien que mal d'exister en dehors de l'agenda préparé et déroulé par l'AREM et l'extrême droite auquel les anciens valsistes viennent se greffer tout sourire. L'année qui arrive, elle va être salée et on n'a clairement pas envie d'être en 2022. On avait beau aussi être préparé, la fin du quinquennat promet d'être très violente.
4: entrer dans une librairie, au rayon politique trouver les étagères féministes, feuilleter les premières pages, avoir suffisamment de choix pour dire « Elle, je l'aime pas. Ah, elle, oui, mais pas cet homme-là. Ah, oui, celui-là plutôt. Elle, je voudrais bien la lire pour critiquer, mais je veux pas lui donner d'argent. Elle, flemme. Elle, j'ai lu. Elle, je veux absolument la lire. Passer en caisse, se poser sur un canapé et avaler des dizaines de pages tout en réfléchissant à ce que j'en pense. Moi, de tout ça, rager sur les facilités, relire les trucs glissants, relire les paragraphes compliqués, refermer le bouquin et me dire qu'il faut lire plus. Et puis, accessoirement me rappeler du plaisir de lire par curiosité et non par obligation, de lire ce qu'on veut et non ce qu'on doit, et de faire le constat d'un féminisme encore optimiste, motivé, qui pense et se construit et qui apprend.
5: Allez, c'est ma soirée pub, mais en même temps, celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Sur l'image, une petite fille, 3-4 ans, cheveux frisés, avec un grand sourire et un stéthoscope et un nounours. Et un slogan, quand je serai grande, je serai commerciale existe aussi en version petit garçon avec une fusée ou petite fille avec une guitare électrique. Bon, à part que je comprends pas trop le lien entre les fusées, les stéthoscopes ou la guitare électrique, et elles ont pas l'air non plus très au fait de ce qu'elles foutent dans ce métier, en fait, vous voulez pas au moins laisser les mômes tranquilles, genre leur laisser au moins l'espoir d'avoir plus tard un métier productif, un rôle utile à la société Non, vous préférez faire en sorte que leur plus grand rêve soit d'être des nuisibles, dépressifs à 30 ans, dans le cas où elles auraient gardé un minimum d'esprit critique Peut-être que ça fait un peu vieux con et que le monde évolue vite, et que maintenant, le nouvel idéal des jeunes, c'est le social media, media manager ou le brand content manager mais bon, j'avoue que je préférais mes
0: vieux rêves d'archéologue, de pompier ou d'astronaute. Dans la droite, lignée de la course derrière l'extrême droite des présidentielles, on a un grand gagnant que toutes les chaînes publiques et privées ne cachent même pas d'inviter pour venir dégueuler sa merde devant tout le monde. Et il s'agit de Xavier Bertrand. Alors comme ça, alors comme ça le Xavier il paie pas de mine. Un président de la région Hauts-de-France, il ressemble vaguement au tenancier d'une franchise Carrefour, deux régions parisiennes qui violente ses salariés, mais sans plus. Mais le Xavier, fidèle à son parti d'origine feu, l'UMP, il la joue finaux dans les, pour les prochaines élections en nous invoquant un sarcosisme complètement en roue libre. Et oui, à droite en 2021, entre l'AREM et le FN n'est pas chose aisée. Du coup, faut innover. Lui, il a capté il a capté un truc, c'est que depuis que Belloubet a quitté le ministère de la Justice, plus personne ne parle des tôles ou du ministère de tutelle. Alors, il charge la barque. Mais pas qu'un peu, ah bah non, non, chacune de ses interviews, il en fait le point d'orgue. Des peines plus nombreuses, plus longues, des peines planchées, etc, etc. La dernière en date, je vous le donne dans le mille, ce matin, sur Europe 1, ce port propose un enferme à quiconque s'attaquerait au cœur ou à un maire. Ah oui, je vous l'accorde, ça va très très vite. Aucun cadre, rien, du ferme, direct, vite fait, bien fait, inscrit dans la constitution et paf Vous voyez ce filou de Xavier Il rigole pas au milieu des requins et il a compris comment braconner des voix à droite. Donc voilà, sachez qui est Xavier. Xavier, il est au moins aussi dangereux que les autres et faut pas oublier sa sale gueule, sinon on risque de passer un sale moment.
4: Vous l'aurez peut-être remarqué, mais cette année on a passé beaucoup de temps chez nous et moi, du fond de mon canapé, j'ai développé une passion pour mes petites plantes d'intérieur. Il y a l'azalée que je kiffais pas trop au début, mais dont le simple fait de la maintenir en vie est un challenge qui m'obsède. Il y a les plantes aux cheveux emmêlés qui sèchent toujours un peu mais ne meurent jamais. Mon vieux cactus, qui autrefois fleurissait mais désormais se contente de verdir légèrement. La plante aux grosses feuilles plantées dans une théière dont la longévité m'étonne, ça sent le frigo, increvable, la nouvelle, tout en hauteur et encore luisante d'engrais. L'orchidée, le petit Olivier sur le bureau qui prend le soleil. Dans l'après-midi Des petites plantes Dans des petits pots Qu'il s'agit d'arroser Une fois tous les trois jours Une fois par semaine Une fois par mois Ou une fois toutes les deux semaines Ou quand le terreau est sec Un véritable agenda Bref, tout ça pour vous dire Que je n'ai pas eu le temps De rédiger ma dernière Bref, pour ce soir J'étais trop occupée à comprendre pourquoi Mon lierre agonise
5: Alors parlons un peu de chiapas à mon avis, après avoir proposé un baromètre pour régler le problème du harcèlement, sérieusement, on dirait que quand tu essayais de faire un exercice de stat au collège et qu'il y avait, toi, Kopen, celle, celui qui était un, une vraie tanche en maths, qui te propose son équerre et toi, tu comprends pas trop pourquoi. Enfin, je pense qu'elle avait besoin qu'on parle d'elle. Parce que, a elle est en train de lancer des états généraux de la laïcité. Parce que, comme d'hab, il n'y a pas de question plus urgente, qu euh, plus urgente que la laïcité. Une grande consultation au Conservatoire National des Arts et Métiers pour, je cite, « avoir une conférence de haut niveau avec des intellectuels de toute sensibilité. Pour donner un rapide aperçu, Caroline Fourest y est invitée et est considérée comme une intellectuelle. Enfin, ça promet, mais dans tous les cas, j'ai confiance. Rien ne peut mal se passer. Qui n'aurait pas confiance en une conférence sur la laïcité et la liberté d'expression qui est organisée par le binôme chiappa d'Armanin ah.
0: Bon, bon, je vais encore parler des prisons. Je sais, ça fait deux fois, mais bon, déjà, c'est un peu ma marotte. Et en plus, ça, ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu d'actu officielle et discuté très publiquement sur pas mal de plateaux. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais le gouvernement avait lancé un plan nommé 15 000 places en prison, qui avait été promis au début du quinquennat. Et oui, des fois, beaucoup ou des fois beaucoup oublient que la REM, c'était déjà de droite, même beaucoup de droite à la base. Et ce fameux plan, bah, il avance pas mal. 7 000 places d'ici 2022. 8 000 en plus d'ici 2027. 15 000 places. Rendez-vous compte, 15 000 qui vont petit à petit rapprocher la France des 100 000 places en tôle. Pour celles qui ne voyaient la tôle progresser que dans un certain nombre de séries et autres produits audiovisuels pardon, ricains, n'oubliez pas que la tôle progresse aussi en France. Alors c'est lent et moins privatisé qu'ailleurs certes, mais ça progresse bien. Et les chiffres qui sont déjà très inquiétants risquent de le devenir de plus en plus dans les prochaines années.
5: 23h12 sur Radio Canu au 102.2. Vous écoutez Minuit Décousu comme tous les mardis à partir de 23h et on se retrouve pour démêler les fils de la nuit avec Maë, Benoît et, et Martin. Martin.
4: Et comme tous les mardis on va vous parler de témoignages, on va vous laisser entendre des témoignages, on va vous faire des lire des petites fictions. Des mashups de textes littéraires ou militants whatever, et on va également vous faire le récit d'une action militante qui nous inspire ou qui nous apprend des choses.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, ben voilà, on se retrouve ensemble, comme, comme tous les mardis soirs. Et ce soir, c'est du coup c'est Maï pour faire un petit tour euh, d'abord. Donc Maï va nous présenter une petite action militante. J'ai préparé un documentaire euh, donc euh, sur la détention. Et enfin, c'est Martin qui se chargera du coup de la de la fiction ce soir.
4: Une adaptation d'une nouvelle, c'est ça. Voilà,
0: une fiction avec un chien. <rire> genre ce genre de résumé très 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 concis et on en profite du coup pour vous rappeler que vous aussi chers auditeurs, vous pouvez nous contacter pour passer un son accompagné d'une petite anecdote un petit big up euh, à l'antenne donc voilà donc bon comme d'habitude le téléphone est là J dans un amas euh, Voilà, c'est un amas de câbles euh, j'ai même pas envie de le décrire tellement ça fait mal au cœur. ce pauvre téléphone plein de poussière mais en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Twitter ou par euh, des signaux de fumée euh, pour nous envoyer un son On sera ravis de l'écouter ensemble D'ici la fin de l'émission Et du coup, bah, tout de suite maintenant Maë, bah, je te laisser, tu vas nous parler de la Réunion pour l'action militante
4: Exactement, je vous amène dans les années 70 à la Réunion De l'eau claire Comme l'eau babaton Coute quand le soleil
6: là pour Madame Blanc Père Galle, En foule sans plaire
1: sous mire, y non, elle n'a rien parlé, tu sais, il n'y a il connaît pas, là. mais c'est euh, le l'opération, là, là hein? Quand vous êtes arrivés à la maison, vous avez réalisé qu'il n'y a plus d'enfants ?»« Ben, il était un euh, docteur criminel, là. moi, je me dit comme ça parce que tout le monde est plein,
6: Venant d'Europe, venant
3: d'Afrique, venant d'Asie, des hommes se sont groupés, ont créé des familles, ont formé des villages et des villes. Et tous, d'où qu'ils viennent, que fût leur origine, ils n'ont pas cessé d'affirmer. Le caractère français de leur
1: île. Il n'y a personne qui puisse dire qu'on n'a pas entendu parler du scandale de, de, de Saint-Benoît avec le docteur Lajab. Parce que c'était un médecin qui faisait des avortements.
4: Euh, il faisait que ça. En 1971, s'ouvre à la Réunion le procès de la clinique Saint-Benoît. 30 femmes, réunionnaises, lyonnaises, pauvres, se sont portées partie civile avec l'aide de l'Union des femmes de la Réunion ou l'UFR. Nous sommes un an avant le procès de Bobigny, quatre ans avant la loi Veil sur la légalisation de l'avortement et les droits sur la reproduction. Mais les 30 femmes qui témoignent à Saint-Benoît en 71 ne sont pas des Françaises blanches de métropole et le contrôle des corps qu'elles ont subi est tout autre. Cette année-là, ces 30 femmes portent avec elles les témoignages d'un millier d'autres face à un tribunal néocolonial, patriarcal et raciste. Dans les années 60, la Réunion est la proie d'une grande pauvreté et d'une surpopulation importante. Michel Débré, alors député de la Réunion, met en place un poli une politique de limitation des naissances. On se donne un corps joie, propagande paternaliste et raciste destinée à convaincre les femmes de ne pas trop faire d'enfants, tract distribués en masse pour apprendre aux femmes à contrôler leur température et à calculer leur cycle mais pas seulement. Dans les cliniques médicales de la Réunion, on commence à distribuer des contraceptifs non testés aux effets dévastateurs. Tout empêché, tout pour empêcher les réunionnaises de se reproduire. La bassa, courir de l'oeil blanc
6: L'arbre noir puis
1: c'était un traitement qui était employé au niveau des animaux, pour, euh, pour la, la contrac enfin, contraception des, des, pour les animaux. Et il y avait de grands panneaux, oui, les grands panneaux, comme il y avait des grands panneaux, et on, sur ces grands panneaux, on voyait un, ça va, deux, ça va, et puis trois, c'est trop. Et puis on voyait euh, euh, de, de, sur les affiches, une femme, évidemment, une femme noire, une femme cafrine, avec son chapeau sur la tête, avec un enfant de l'épaule, un gros ventre, avec un autre enfant encore là. Et pour moi, je me disais, bon, on est en train de servir de cobaye elle n'avait plus de règles pendant des fois huit mois un an et elle grossissait il y avait des tâches qui apparaissaient et le pire que j'ai vu c'était je vais vous montrer euh, dans une boîte de sardines des petites têtes noires de marmailles d'enfants qui sortent de la boîte de sardines va dire que c'est trop trop c'est trop
6: dans ta
4: papa le docteur David Moreau, responsable de la clinique de Saint-Benoît, récemment arrivé dans la, de la métropole, jeune, populaire, riche et futur maire de Saint-Benoît et vice-président du conseil général, a ses propres ambitions politiques. C'est du moins comme cela que ses amis définiront les actes criminels auxquels il décide de se livrer pendant près d'une dizaine d'années, de 1960 à 1970, avec la complicité d'autres médecins de sa clinique. À la clinique de Saint-Benoît, on commence à pratiquer des avortements, encore illégaux à l'époque, mais avec pour, souci tout, avec pour souci tout autre que celui de la liberté de choisir des, les femmes, de choisir des femmes qui s'y représentent. David Moreau et d'autres se livrent également à des avortements forcés, puis à des stérilisations forcées. Des femmes arrivent pour une appendicite enceinte de quelques semaines et ressortent sans enfants et stériles. Le contrôle des corps est poussé à son
6: paroxysme.
1: Elle s'appelle Gisèle. À l'époque, elle avait 24 ans et elle était déjà mère de quatre enfants. À chaque grossesse et accouchement qui se faisait à domicile, elle souffrait le martyr. Elle tombe à nouveau enceinte et son médecin lui conseille d'aller accoucher à la clinique de Saint-Benoît où, dit-il, on utilise des ventouses pour faciliter l'accouchement. Quand elle arrive, le docteur Lajad s'occupe d'autres patientes. Gisèle souffre toute la nuit et accouche normalement le lendemain matin. Trois jours après, le docteur Lajade lui parle d'une complication et la fait transporter au bloc. Quand elle reprend connaissance, elle voit une cicatrice depuis son nombril jusqu'en bas. Elle se renseigne, comprend qu'elle a subi une ligature des trompes. Elle a envie de pleurer. Elle a le sentiment qu'on a agi avec elle comme avec un animal. J'avais mon bébé qui était dans mes bras. Moi, j'ai accouché fin juillet et ça s'est passé quelques temps après où je suis arrivée avec mon enfant dans mes bras. Et à ce moment-là, ma soeur,
3: elle me disait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et à ce moment-là, on s'est éclatés en larmes. Mais c'est sûr que ça m'a vraiment torturée. Voilà, on rentre de l'hôpital, à moi la clinique pour opérer l'appendice. Mais elle n'a pas fait
1: l'appendice, elle a fait la à nos enfants. Elle n'a pas été considérée comme une personne pensante, comme une humaine qui pense.
6: En
4: 1970, une jeune femme souffre de complications suite à un avortement. Un médecin de la Croix-Rouge appelé à son chevet constate qu'il y a eu curtage et décide de porter plainte contre X. Les avortements illégaux sont cette année-là révélés à la presse. Mais pas seulement. Le journal Témoignages commence à recevoir des lettres anonymes de femmes expliquant avoir subi des avortements forcés, dissimulés et des stérilisations contre leur gré. Il recense plus d'un millier d'interventions gynécologiques. Au cours de l'enquête, un autre scandale éclate, celui d'une fraude massive à la sécurité sociale. En 1960, la clinique de Saint-Benoît, qui ne compte que 79 lits, se fera rembourser 2962 hospitalisations, dont 1018 en gynécologie.
1: Quand le docteur ouvrait la porte, toutes les femmes se levaient. Il était grand et les chapeaux des femmes ne dépassaient pas sa poitrine. Impérial, il posait la main sur les chapeaux et comptait. Une,
6: deux, trois, quatre et cinq. Entrez Ti feras à la moué, mirodato donne sang waro. Mon souffle souclotant longtemps, zanachronisent l'époque, Camaillon en foutant
4: la mon Par l'union des femmes de la Réunion, 30 femmes décident de porter plainte. Défiant le secret et la pudeur entourant un tel sujet à l'époque, elles décident de parler devant un tribunal. le système d'État qui imposait le mutisme et qui imposait une vision unique, assimilationniste, du territoire réunionnais en l'occurrence.
0: disait, que voulez-vous à ce c'est la de la chirurgie et cette métaphore, tous ses confrères vont aussi la reprendre. Donc on va avoir un, un, tout un bouquet autour de la fine fleur de la chirurgie, la fine fleur d'anesthésie, la fine fleur de l'infirmerie, qui était assez, assez choquant, parce qu'on se dirait dans un théâtre, si ce n'est qu'il y avait là bon, des femmes qui avaient été mutilées, des femmes qui avaient fait l'objet d'interventions contre leur volonté, et même à l'insu de leur volonté.
4: Le procès de la clinique de Saint-Benoît aboutira sur un classement sans suite, des plaintes des 30 plaignantes et sur l'indemnisation de deux de leurs maris pour la mutilation de leur corps à elle. Deux autres condamnations seront faites par la suite. Deux employés de la clinique, non pas pour les avortements et stérilisations forcées, mais pour fraude à la sécurité sociale. Les deux seuls accusés racisés parmi les hommes incriminés. Le docteur David Moreau sera reconnu civilement responsable, mais aucune peine ne sera prononcée contre lui. Les...
6: Mon souffle souffle que dans longtemps Camaille en en foutant Pardon par le
2: nous sommes. Les
4: 30 femmes du procès de la clinique de Saint-Benoît auront regardé droit dans les yeux la justice néocoloniale. Elles auront porté haut et fort leurs paroles et revendiqué leurs droits. Et leur courage, celui de témoigner face aux médecins qui les ont mutilés, celui de clamer fort ce que tout le monde savait tout bas, celui d'affirmer face à un paternalisme sexiste et raciste nauséabond que leurs droits de femmes pauvres, noires, ne pouvaient être piétinés sans conséquence, aura eu pour seul résultat d'ancrer au fer rouge dans l'histoire une nouvelle marque de l'oppression des femmes racisées.
6: Plombé des, des, des com,
4: plombé
6: des lumières Moi même l'automne, le au cerveau Pankou le charoyer à faire de mots Pankou le charoyer affaire faire de mots Pankou le charoyer la fleur d'amour oh, oh, oh. S'il fait pas ici, s'il fait pas là-bas Tiré dans le coco, il s'en à part Par quand, par coco, comment ça, où ça -sa nous sommes? Par quand, par quoi, oh, comment ça, où ça -sa nous sommes? Il est moins même, mais puis ça l'aurait et coca qui est. Moi, la passe comme un brisonne poilique, dit dit encore. Terre à moi, j'ai sain l'ordre sous nous, sous pas pour Jacques vole Quand couche un mot, fais dire l'effet. Ils s'empiraient, souriaient là et voulaient m'aimer, m'aimer, mais les les à fleur de Le charroye
0: 23h27 sur les ondes de Radio Canu le 102.2 FM et c'était Maë dans Minuit des Cousus qui nous a présenté une action militante du coup, sur l'affaire de la clinique Saint-Benoît euh, à La Réunion et du coup bah, je vais te laisser rebondir dessus parce oui, que Oui voilà l'action de, de
4: ces 30 femmes du coup, qui ont porté plainte pour ces, pour ces stérilisations et avortements euh, forcés et, et dissimulés et qui n'ont pas obtenu justice parce qu'on était en 71 qu'on était à La Réunion et que même aujourd'hui ce serait même pas si évident que ça à mon avis et c'était avec la musique de la chanteuse réunionnaise Anne O'Haraud et des extraits du documentaire Les 30 courageuses de la réunion
0: et c'est une histoire, on entend très peu parler mais alors euh, du coup ça m'avait pensé du coup au bouquin euh, à des bouquins de Françoise Vergès particulièrement, euh, voilà. elle qui a traité pas mal du sujet euh, bah c'est elle qui a voilà.
4: reparlé de cette affaire là dans un de ses bouquins et qui du coup c est, c est, en 2019 c'est ressorti pas mal dans la presse, qui a pas mal relayé tout ça, mais à part ça c'est vrai que c'est quelque chose dont, dont on entend peu parler et pourtant c'était une des, des revendications qu'on qu tentait de porter en fait pendant les, les lois euh, sur l'avortement etc. dans les années 70 les, euh, les militantes racisées euh, de la réunion et d'ailleurs mais euh, qui n'a pas forcément été euh, très entendue et qui montre encore euh, la, la spécificité voilà, des, des, luttes, euh, des luttes à faux -femmes.
5: Et du coup, ouais, après ce passage, euh, disons, très fort <rire> on, peut dire, <rire> on peut dire ça ouais, On peut dire ça On peut passer au doc du coup euh, c'est Benoît qui a fait ce soir
0: ouais c'est ça alors ce soir euh, petite euh, voilà donc ce soir j'ai récupéré un témoignage que j'ai récupéré pour une autre émission euh, j'en ai fait une version un petit peu director cut donc voilà donc oui. c'est Sylvia euh, de L'Envolée, donc sur fréquence Paris Puriel que je remercie euh, pour son témoignage que vous allez pouvoir écouter où en fait voilà on a on, on a discuté euh, par téléphone avec un insert téléphonique un peu bricolé euh, comme on a l'habitude de faire dans l'émission euh, pour discuter justement donc de la radio et de la détention et de son passage à elle en détention et du coup voilà donc j'ai fait j'ai fait une nouvelle version de, de, de montage et je suis assez satisfait du résultat et je, suis, enfin, je remercie énormément Sylvia pour son témoignage
4: allez on écoute ça
7: je m'appelle Sylvia je fais partie d'une émission qui s'appelle une émission de radio qui s'appelle l'envolée euh, mon rapport à la prison il est très euh, comment dire pas studieux mais euh, comment dire il est très euh, lointain dans mon enfance puisque je connais la prison depuis l'âge de 7 ans pour avoir fait les parloirs de mon papa qui était braqueur euh, et par la suite, j'ai moi-même été vouée à cette incarcération euh, euh, en 2011 pour une, pour une période de 4 mois et, euh, et, et, euh, et par la suite épauler mon concubin qui était euh, incarcéré pendant 7 ans et qui m'a empêché de voir tout, tout le long de son incarcération. Voilà, donc mon rapport à la prison à la détention, elle est, euh, malheureusement, ça me colle à la peau et euh, même si je veux m'en débarrasser,
3: elle me court derrière. Ça fait, ça fait dans... Time, time, time. time. Je me sens pas de prisonnier, euh, fille de prisonnier, prisonnière. Je,
7: plus les rôles, hein. Moi, je connaissais la taule depuis l'âge de 7 ans. Mon père, m'en avait tellement parlé que quand je suis arrivée, c'était comme si, comme si euh, je l'avais déjà vécu, hein, tu vois, à travers mon père. Donc, euh, je savais le fonctionnement. Tu sais, parce que je parlais avec lui, j'ai tellement parlé avec lui. Euh, comme mon père, il avait 20 ans de prison derrière lui, il a peur parlé de prison. Pourquoi ouais, tu qu'on parle, mais moi, tu vois. Donc, forcément, il me disait, bah, tu vois, quand euh, ça, il se passe ça, on fait ça, tu vois. J'étais quand même calé, quoi. À l'intérieur, ils veulent, nous, veulent faire de nous une, une machine un peu, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, j'étais en cours là-bas, j'étais en formation jardinerie. On avait un cours le mercredi qui avait strictement rien à voir avec la formation. C'était une formation de vie sociale et professionnelle. Et, et euh, la prof, elle dessine un rond, elle fait des croix dans le rond. Et elle dit, elle, elle explique que nous, on est à l'extérieur de ce rond, et que le but, c'est de nous réintégrer dans le rond. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle qu raconte elle, elle est folle. Elle veut faire de moi un mouton, quelqu'un que je suis pas dans ma personnalité. C'est pas moi. Voilà, je suis pas. C'est pas moi. Ouais. J'ai euh, connu l'envolée quand j'étais euh, incarcérée à Folie. J'écoutais euh, cette émission de radio à l'intérieur et. Euh, et quand je suis sortie, enfin, euh, écouté euh, cette émission avec plusieurs filles à l'intérieur, puisque quand on sortait en promenade, c'était un peu le sujet de conversation. On était entendu, tu as vu ce qui s'est dit, oh là là, tu as vu bah, ce qui s'est passé dans ta prison. Voilà, C'est un peu le sujet de conversation dans, dans la cour de promenade. Et euh, on s'était promis avec une prisonnière qu'en sortant, euh, on allait faire une association, on allait faire quelque chose pour ces prisonniers et prisonnières. Et en sortant, on a repris l'association de, de Catherine-Charles euh, qui était euh, à l'ARPI. Et on a été reçus à l'envolée pour pouvoir euh, parler de, de cette reprise de association et du coup à l'époque olivier le créateur de l'émission nous a dit à partir de matin rester à voilà et j'ai plus quitté l'émission tout simplement avant de
3: sombrer dans l'oubli la mémoire sélective
7: c'est super important la radio en vrai vraiment c'est tellement important de, de, de déjà parce qu'il y a nos proches euh, certains qui font des dédicaces dans ces radios et, et, et euh, moi j'étais pas autorisé à avoir des parloirs compte tenu de mon histoire qui était assez euh, c'était une histoire qui était assez médiatisée, donc c'était euh, pas de j'avais pas de parloir, j'avais interdiction des courriers. Tu vois, c'est quand même très important de le spécifier, et c'est qui permettait d'avoir un lien avec l'extérieur. Donc heureusement qu'il que, que y avait cette émission qui permettait d'une part de m'évader céré cérébralement, de pouvoir savoir ce qui se passait dans les autres prisons, euh, des luttes qu'il y avait dans les autres prisons, des luttes qu'il y avait à l'extérieur qui permettait d'alimenter nos sujets de conversation euh, en promenade
3: effectivement.
7: Parce qu'à part, euh, y a, on n'a plus rien à se dire après en promenade, tu vois ce que je veux dire on, on dit tellement la routine à 17h c'est de manger. Euh, le matin à 7h si nous ouvre la porte, c'est tout belle. <rire> c'est vraiment. On n'a pas de. On oui, est c'est pour ça, c'est dans les jeux machines en vrai. Ton chemin fait ta vie, rêve vraiment les dieux, ça
3: te connaît ici, ça sert à rien et c'est en mieux. Ton chemin fait ta vie, chez nous les diètes font trois secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective, t'as ton chemin fait ta vie.
7: Et cette émission, elle est elle est primordiale. En tout cas, pour certaines d'entre nous, elle, est, elle, est, elle nous permettait de, de, de tenir cette incarcération. Voilà, Il y a des femmes et des hommes qui se battent dans d'autres tôles, qui sont forts, et, et il faut continuer à, à se battre contre, contre cette machine à détruire et à tuer, parce que ça tue. La prison, il ne faut pas l'oublier. Ça tue, euh, ça, tue euh, bah, ça peut tuer cérébralement, ça peut tuer physiquement, ça peut tuer... Euh, ça, peut, euh, ça, peut, euh, ça peut tuer... Euh, même, euh, parfois, il y, y, y a des morts euh, suspectes qui y sont euh, à l'intérieur. Voilà, et puis, il y a des gens qui sont poussés à bout. Ouais. Vraiment. Et donc, euh, c est, c est, c est... Et quand on explique euh, à, à, à des gens à l'extérieur, et même à, à certains proches, quand ils viennent euh, au parloir, euh, je voyais des copines qui disaient, quand j'explique je à ma famille, qu'on est poussés à bout à l'intérieur, les gens, limite, ils ne croient pas. C'est pas... dur de se sentir seul face à, à ça, euh, bah, oui, quand sais. tu vois que t'arrache, lors d'une foule on t'arrache les, les, les photos et tout euh, de, tes, de, de, de tes enfants et que et qu piétine dessus qu'on voit la trace de leur rongeurs c'est que et qu'on a que ça qu'on s'accroche qu'à ça en vrai donc ça, ça, ça voilà c'est important de, de savoir et euh, qu'est-ce que ça soulage quand tu écoutes la radio et que tu te dis putain il y a quelqu'un qui l'a fait et qui a osé parler
3: je n'ai plus rien à perdre Si c'était mon temps Et parlez-moi vos théories, vos proverbes et à couture, un angle qui Je me rappelle, on
7: avait écrit une lettre, où on dénonçait le docteur. Et euh, on a été convoqué dans le bureau du directeur, et le directeur, il nous dit Mais c'est quoi ce, ce courrier dans l'envolée, le, dans là et Mimou, Il nous dit De quoi vous parlez Parce que nous, il a été bloqué le courrier, donc Donc on ne sait pas ce que c'est cette lettre. C'est vrai qu'elle était était signée quand même. Hein. Je dis Mais on ne sait pas ce que c'est cette lettre. Vous, vous, vous parlez de quoi et, euh, et en fait, il me, il me dit oui, euh, je fais de toute façon, vous avez qu'à porter plainte pour diffamation, on n'a pas donné le mot du docteur. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Il dit oui, mais il y en a qu'un, c'est pas compliqué. Il ah, n'y bah, a que vous qui le savez qu il y en a qu'un ici. Hein mais vous ne savez pas, hein, t'as vu euh. Donc euh, forcément, euh, donc, quand on reçoit un docteur euh, qui, euh, qui est, euh, qui est euh, très désagréable, qui nous parle pas de je suis désolé, ça donne pas envie d'aller se faire soigner. Hein. Donc, on est obligé de le dénoncer. Voilà. Maintenant, portez plainte pour diffamation. Par contre, euh, vous avez eu la chance de recevoir l'envolée, ça c'est plutôt cool parce que... nous. Il nous a été interdit, il a été mis directement à la foule. Mais vous êtes abonné Je suis
3: personne, je n'ai rien à vendre. Je traîne mes vieilles castres derrière mon dos. Je n'ai aucun compte à rendre. Sur des traces incertaines, j'ai grave.
7: Des fois il y a des filles qui sortent et qui vont à la radio tu vois, et On est encore incarcéré on entend nos copines Et qui nous font des cas C'est un truc de fou ça, ça tu vois. Tu vois, quand, Par exemple moi j'étais à Fleury euh, Ma copine elle est, elle est sortie, elle est partie à l'émission Et euh, j'entendais la voix de ma pote euh, Qui a vécu euh, la misère en toile Et qui ben bah, voilà, moi, on m'a fait ça, je suis tout enceinte euh, Moi j'étais enceinte euh, Normalement tu vas en orcerie parce que des en à Fleury euh, euh, Pour les femmes enceintes Donc tu vas en orcerie au sixième mois de grossesse elle était euh, à 7 mois et demi, elle était toujours euh, avec nous, avec son gros doux. Euh, euh, on nous disait, mais il faut qu'elle soit, qu soit quand même.. Euh, c'est La prison, c'est quand même un chat carcéral, quoi. c'est dur. Il y a des femmes qui accouchent à 7 mois prématurément. Si elle accouche là, là maintenant, là cette nuit-là, à 7 mois et demi, on fait quoi vous, Déjà quand je suis en train de crever, je frappe à la porte, vous ne venez pas, mais vous faites quoi là et donc, on avait manifesté pour qu'elle qu puisse être, euh, être mise euh, en orcerie, tu vois, donc c'était euh, quand même un sujet tabou, quoi, à l'époque, enfin, c'était t'entends ta pote qui, qui raconte ça, alors que tu as vécu ça avec elle, et à la fin, elle dit « Oh, dédicace aux copines !» Tu vois,
3: ouais, c'est...
7: Quand euh, les gens témoignent à la radio, on les prévient en disant que voilà, ça peut euh, prendre des conséquences. Euh, où ils peuvent, ils peuvent... Alors Effectivement, ils ne peuvent plus vous taper physiquement, ce qui peut arriver. Mais euh, ils peuvent plus taper physiquement parce que l'opinion publique est alertée. Mais, euh, mais euh, par contre, euh, des pressions morales et psychologiques, si. Voilà, On ne va pas vous donner les cigarettes, euh, on va vous faire des fouilles régulières. Euh, alors on, va, on va rester dans la limite de la, de la légalité en, en poussant euh, dans l'extrême et... Euh, et en, et en poussant à bout quoi. On essaye de, de protéger au maximum euh, les gens en fait. Des fois on, on change leur nom ou euh, on change de prison. Ou... Et après en interne, on écrit, euh, on écrit à la tôle et euh, on dit qu'on est au courant de la situation, que la personne est en parfaite forme morale, physique et psychique, qu'il n'est pas suicidaire, que qu'on en tiendra responsable la direction puisque c'est elle est responsable de tous les prisonniers qui sont dans l'enceinte de son établissement et que si elle réagit pas vite, bah ça sera les journalistes qui le feront dans, le, dans les médias et que Bien sûr, ça fera une bonne bon publicité à, à la tôle et à son poste compris. de direction.
8: Hey. La rage s'en mêle, même les vieux tiennent des barres d'acier, il a pas grand chose dans la gamelle, mais la poubelle est rassasiée, chaleur d'un quartier, le froid du ton pas pour faire le contraste, les chats sont à quatre pattes, ils recherchent pas
7: leur... On demande de, faire, de saturer les facts surtout, et de choisir les couleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un fond blanc sur un fond noir, on demande de faire un fond noir et des écritures blancs, comme ça, ça use leur encre, ce qui permet à ce qui s'aperçoit pas qu'il n'y a plus d'encre, et ça peut créer des vis de procédure pour les gens qui ont qu on fait des demandes de remise en liberté, par exemple. Tu vois, ils ont 10 jours en fait, quand tu fais une demande de, de, de remise en liberté, as 10 jours euh, ouvrables euh, pour avoir une réponse. Il si, arrive au 11 e jour, il y a procédure. donc ça peut éventuellement créer des vis de procédure parce qu'il y a du temps de place. Sur un opératrice, ça
8: veut choper de la piste, ça dort le jour pour être opé la nuit. Cigarette et stylos, si je m'arrête, si, si je me terre loin de la lumière, Yo crois-tu que je vais disparaître tous les soirs du monde, des nocturne sur un opératrice Ça veut choper ta la tisse, adore le jour pour être au la
3: nuit
7: Cigarette et stylo, si je m'arrête C'est un sujet qui me prend très puissé, en plus quand je parle de la tôle, je revis le, le système carcéral, tu vois C'est que là, quand je te parle, j'écoute mon délire, euh, je suis en cellule J'écoute l'envolée avec ma, avec ma fourchette à la fenêtre Parce que tu sais, nous, on n'a pas de barreau, hein. on a des pour, tu sais, de 10 cm, euh, je sais pas comment, tu vois donc, on peut passer le bras par la fenêtre, euh, on peut faire des vidéos tranquilles, et donc, on peut passer le bras et faire l'antenne. Voilà, je me revoyais euh, en équilibre. Euh, tout en train de dire, mais arrête de bouger euh venez à tenir l'antenne, c'est marrant, c'est un truc tu vois, qui passe.
3: des origines, m'importe peu, suffit d'être un être humain pour lire la
8: peine dans n'importe quel œil, les trages éclairés d'une bougie, j'esquisse l'ombre d'une mante-tombue, réveille brutal, les rayons du soleil, on se perce ma bulle. Tous les soirs du monde, des sur un opératrice, ça veut choper de la tisse, ça dort le jour pour être au la nuit. Cigarette et stylo, c'est souvent pose la question, qu'est-ce qui a
7: été plus dur pour toi d'être prisonnier ou d'être prisonnière ou de, ou de faire les parloirs, pour moi je pense que, pour moi après' ressenti perso, ça fait plus dur de, de faire les parloirs que de, de vivre l'incarcération. Parce que toi, à l'intérieur, tu t'es tellement coupé du monde, t t as, ton seul problème, c'est de sortir. T'as plus de problème d'impôt, t'as plus de problème de comment tu vas acheter ton manger. Puisqu'on t'envoie des sous, t'es... Tu vois Enfin, est-ce es, que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'envoyaient des sous. Il y a des gens qui ne sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont pas épaulés. Hein. Donc après c'est, tu vois pas Ton seul problème c'est Putain il faut que je sorte de là Et t'en deviens tellement égoïste Les gens quand ils viennent au parloir Tu dis, mais t'as été faire la promesse Tu leur pètes des câbles dans la tête Alors qu'eux ils courent chez les commerçants Ils se mettent à nu Tu vois c'est Moi ça Tu vois c'est ça Je l'ai vécu avec mon père Quand j'étais
8: petit Tous les soirs du monde Des rimes Sur un opératrice Ça veut choper de la crise Ça dort le jour Pour être au pied la nuit Cigarette et stylo Si je m'arrête Si je me taire loin Lumière, yo, crois-tu que je vais disparaître Cigarette et stylo, si je m'arrête, si je me de la lumière Yo, crois-tu que je vais disparaître
4: Et il est 23h, presque 43 sur Radio Canule 102.2. Vous écoutez Minuit Décousu. Et on vient d'entendre le témoignage de Sylvia de L'Envolée qu'on remercie beaucoup. Bebe, c'est toi qui as fait ce petit montage.
0: Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'était. Euh, voilà, j'ai récupéré un témoignage que j'avais récupéré de Sylvia il y a un petit moment pour une autre émission. Et vu que le témoignage était très dense et que j'avais pas pu tout utiliser, que je trouvais que c'était un format qui s'adaptait parfaitement à nos, à nos formats documentaires témoignages pour Minuit Décousu, je me suis dit que ça valait le coup de le partager. Surtout que c'est des vécus dont on entend très peu parler et encore une fois, plus ils sont diffusés, mieux c'est. <rire>
4: Tout à fait. Bon, comme on n'a pas eu reçu de son, on va en passer un nous-mêmes, Martin, cette fois qui... Ouais, je suis
0: allé en
5: chercher un un peu euh, dans, dans mes valises avec une micro-anecdote. Du coup, c est, c est, ça sera une chanson des Pixies que j'ai découvert vraiment sur le tard, euh, pendant le confinement. Et du coup, juste, c'était une musique que j'ai énormément écoutée pendant le confinement, à une époque où la musique était très importante parce qu'il ne nous restait pas grand-chose d'autre à faire. Et voilà, ça ressemblait à ça, du coup.
0: son des Pixies Saint-Nazaire qui nous a été proposé par Martin. Vous écoutez toujours Minuit décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit, où on, découle, on en découle avec la nuit, pardon, avec Maë et Martin.
4: Et bébé, on découle avec la nuit, ça. on découle les fils de la nuit, voilà. Ce sont nos deux petites doctrines. Et comme c'est la fin de l'émission, on va se raconter une petite histoire. Martin, tu nous as préparé une fiction.
5: Oui, on va continuer à découdre les fils de la la nuit avec une euh, fiction de Sadek Adayat euh, turc du coup à propos d'un chien à propos d'un chien. chien vous verrez un chien dans cette fiction Je suis satisfait quelques boutiques modestes de celles qui servent à faire les besoins les plus élémentaires boulangerie boucherie droguerie deux petits cafés et une échoppe de barbier garnissaient en tout, et tout, en tout et pour tout la place centrale de Varamine. Sous un soleil de plomb, la place et ses habitants mi mi-brûlés attendaient ses premiers souffles, les premiers souffles du crépuscule et les ombres de la nuit. Hommes et bêtes, les boutiques, les arbres, tout s'apesantissait dans une inertie totale, écrasée par la chaleur. Une poussière fine soulevée par le passage des automobiles -mobiles, flottait dans l'air volant le bleu pur du ciel et rendait l'atmosphère encore plus lourde. Sur un côté de la place se dressait un vieux platane dont le tronc, creusé et rongé par l'âge, s'obstinait vaillamment à étendre un fouillis de branches torse et noueuses. À l'ombre de son feuillage poudreux, sur un large banc de pierre, deux jeunes garçons à la voix sonore vendaient l'un du riz l'autre des graines de courge. Une eau boueuse, épaisse, se traînait péniblement dans le ruisseau devant le café. Le seul édifice qui attira le regard était la fameuse tour de Varamine, dont on apercevait le semi-cylindre lézardé et son sommet conique. Des moineaux avaient fait leur nid dans les interstices des briques croulantes, mais aussi se tenaient quoi, assoupis par la chaleur. Seuls par intervalles, les glapissements d'un chien troublaient le silence. C'était un setter écossais, au museau poivre et sel et aux pattes tachetées de noir, comme s'il avait couru de la boue et s'était éclaboussé. Il avait les oreilles pendantes, la queue en panache, le poil frisé et sale et deux yeux noisettes. Il brillait d'un regard intelligent dans la broussaille de son muscle mufle. Ce regard reflétait une âme. Dans la pénombre de cette vie palpitait un, un peu d'infini, un message indéchiffrable qui restait prisonnier derrière ses prunelles et qui n'était ni une lumière ni une couleur, mais quelque chose d'autre, insaisissable comme ce qu'on aperçoit dans, le, dans les yeux d'une biche blessée. Il y avait plus qu'une ressemblance entre ses yeux et ceux d'un homme. Il y avait une sorte d'égalité. C'étaient des yeux pleins de souffrance et d'attente, comme ne peuvent l'être que ceux d'un chien errant. Mais personne ne semblait voir ses regards douloureux et soupliants. Le mitron de la boulangerie battait le pauvre animal. Le garçon bouché lui jetait des pierres. S'il cherchait à se réfugier à l'ombre d'une voiture en stationnement, le chauffeur l'accueillait avec des coups de ses brodequins ferrés. Et quand tout cela était là de le brutaliser, le petit vendeur de Riolet s'offrait le plaisir de le tourmenter à son tour. À chacun de ses gémissements répondait une grêle de cailloux. À chacune de ses plaintes s'élevait en écho le gros rire du garçon. « Saloperie de bête !» Les autres paraissaient s'être ligués avec le garnement et l'encourageaient sournoisement avec leur ricanement. Tous frappaient la bête avec une bonne conscience. Ils trouvaient naturel le fait de, souffrir an... de faire souffrir cet animal, impur, maudit par les écritures et doué, dit-on, de cette vie harcelé par le vendeur de Riolet le malheureux chien finit par s'enfuir dans la rue qui menait à la tour le ventre vide, il se traîna jusqu'à un petit canal d'irrigation où il se cacha la tête posée sur les pattes de devant, la langue pendante, somnolant, il, contem il contemplait d'un œil vague le champ verdoyant qui ondulait devant lui. Il était rompu, tous ses membres lui faisaient mal. L'atmosphère humide du fossé pénétra son corps d'une sensation reposante. Les odeurs de toutes sortes, celles des végétaux à demi-desséchés, celles d'une vieille chaussure mouillée, celles de choses mortes et de choses vivantes, rappelaient à son odorat des souvenirs confus et lointains. Chaque fois qu'il regardait la campagne, son instinct se réveillait et le passé reprenait vie dans son cerveau. Mais cette fois-là, la sensation était si forte qu'on eût dit qu'un appel avait résonné à ses oreilles, un appel irrésistible à bondir et à gambader dans la verdure. Ce désir était hérité de ses antécêtres qui avaient grandi librement dans les arbages d'écorce. Autrefois, il connaissait des nécessités, des obligations de toutes sortes. Il se sentait tenu d'accourir à l'appel de son maître, de chasser dans la maison avec les inconnus et les chiens étrangers, de jouer avec les enfants du maître, de savoir comment se reconduire avec les visiteurs, de manger à certaines heures, Maintenant, il était dégagé de toutes ses attaches. Tout son effort consistait à fouiller les détritus pour y dérober en tremblant quelques nourritures aérées et à glapir, toute la journée sous les coups. C'était sa seule défense. Jadis, il était hardi, propre et plein de vie. Et à présent, il était devenu craintif et humble. Il frémissait au moindre bruit, au moindre mouvement. Il s'effarouchait même de ce qu'il faisait, qu faisait lui-même. À vrai dire, il s'était habitué à la saleté et à l'ordure. Il était plein de démangeaisons mais n'avait plus le courage de chercher les puces ni même de se lécher parmi les immondices dans son évelément. Quelque chose était mort en lui. Quelque chose s'était éteint. Depuis deux hivers qu'il était tombé dans cette misère. Pas une fois il n'avait eu le ventre plein, pas une fois il n'avait dormi tranquille. Ses instincts et ses sensations même s'étaient émoussés. Personne ne lui avait fait une caresse, personne ne l'avait regardé dans les yeux. Les gens d'ici avaient l'air de ressembler à son maître, mais en réalité, par les sentiments, le caractère, le comportement, ils étaient totalement différents. Ce dont il était jadis le familier semblait moins étranger à son monde. Il comprenait mieux ses sentiments et ses peines et il le protégeait. Il se rappela la niche de bois, les jeux sur la pelouse avec son frère. Il s'amusait à mordre ses oreilles tombantes, et tous deux se roulaient par terre, puis se relevaient et se mettaient à courir. Plus tard, il eut un autre compagnon, le fils de la maison. Il galopait derrière lui dans le fond du jardin en aboyant. Il l'attrapait par ses vêtements et il n'oubliait pas les caresses que lui faisait son maître, ni les morceaux de sucre qu'il lui donnait. Mais il préférait l'enfant, qui était son compagnon, de jeu et qui ne le frappait jamais. Plus tard encore, sa mère et son frère disparurent. Il n'y eut plus que le maître, son fils et sa femme. Avec un vieux domestique. Comme il distinguait bien l'odeur de chacun d'eux, comme il reconnaissait leur pas, quand il, repre... quand il prenait place autour de la table pour le dîner et le déjeuner, et que s'élevait le bruit des couverts, il tournait autour d'eux, le regard attentif, et humait le... et humait le parfum des mets. Parfois, la femme, malgré les objections de son mari, lui tendait amicalement un morceau. Après le repas, le vieux domestique l'appelait Pat, Pat, et lui versait sa, pita... sa pitance dans son plat, près de la niche. C'est la sensualité qui fit son malheur. On ne laissait pas sortir de la maison et courir après les chiennes. Il ne trouvait qu'un jour d'automne, il se trouvait qu'un jour d'automne, son maître, montant dans une voiture avec deux hommes qui venaient souvent à la maison et que Pat connaissait bien, appela le chien et l'installa à côté d'eux. Pat avait souvent voyagé en automobile avec son maître. Mais cette fois, il était en route et tout excité. Après quelques heures de route, il s'arrêtait sur cette place de Varamine. Le maître et ses deux compagnons s'engagèrent dans cette même ruelle qui conduit à la tour. Mais voilà que Pat avait humé une odeur de chienne qui l'affola. Il ferra à droite et à gauche, puis s'introduisit dans un jardin en se glissant par le passage d'un canal d'irrigation. Vers le soir, il entendit la voix de son maître qui l'appelait « Pat, Pat !» Mais était-ce vraiment la voix de son maître ou seulement un écho dans ses oreilles Cette voix avait ordinairement sur lui un effet irrésistible, car elle lui rappelait toutes les obligations dont il se savait chargé. Mais cette fois, une force supérieure à toutes les forces du dehors le retenait auprès de cette chienne, et son oreille était sourde à tout autre appel. Des sensations violentes s'étaient éveillées en lui, l'odeur de la chienne lui donnait le vertige, et tout son corps, ses muscles et ses sens se refusaient à obéir. Bientôt, on lui tomba dessus à coups de bâton, et de manches, de bêches, et il fila par où il était entré. Quand il eut repris ses sens, il partit, étourdi et rompu de fatigue, mais léger et détendu à la recherche de son maître. Il, dans, il perçut dans plusieurs ruelles les traces subtiles de sa venue. Il flaira partout en laissant à des intervalles déterminés des marques de son propre passage. Il, est, il y alla ainsi jusqu'au terrain, vague en bordure de la localité. Puis il revint sur ses pas, car il comprenait que son maître avait regagné la place centrale. Mais à partir de là, les faibles vestiges de son odeur se perdaient parmi une foule d'autres effluves. Son maître était-il donc parti en l'abandonnant Une émotion le saisit, une appréhension plutôt agréable. Comment pouvait-il vivre sans son maître, sans son dieu Car son maître était son dieu, mais en même temps, il était sûr que l'on viendrait le chercher. Il se lança sur plusieurs routes, d'une course inquiète, ce fut peine perdue. Finalement, à la nuit, il revint sur la place, pas trace de son maître. Il fit encore plusieurs tours dans le bourg. A la fin, il retourna à ce passage du canal d'irrigation où il avait trouvé la chienne, mais on l'avait bouché avec des pierres. Pat se mit alors, à l'aide de ses pattes, à creuser la terre avec ardeur dans l'espoir de pouvoir pénétrer dans le jardin, mais sans y parvenir. Perdant espoir, il se laissa aller sur place au sommeil. Il fut réveillé au milieu de la nuit par ses propres gémissements. Il se leva plein d'angoisse et se mit à errer dans les rues. Il allait au hasard en flairant les murs. Au bout d'un moment, il s'aperçut qu'il avait grand faim. Sur la place centrale où il était revenu, de multiples odeurs de nourriture remplirent ses narines. Crudement et craintivement, il s'approcha de la boulangerie qui venait d'ouvrir et qui répandait dans l'atmosphère une odeur de pain. Un homme qui portait des pains sous son bras l'appela :« Viens ici, viens !» comme sa voix paraissait étrange. Et il lui jeta un morceau tout chaud. Pat, après un peu d'hésitation, attrapa le morceau et l'avala. Il remua la queue pour remercier. L'homme posa ses pains sur le banc avec précaution, lui fit une caresse sur la tête, puis, à deux mains, il défit le collier. Quel soulagement c'était pour Pat comme si on l'avait tout un coup déchargé de toutes ses responsabilités, de tout devoir, de toute obligation. Mais quand il s'approcha du boutiquier, en remuant la queue de nouveau, il reçut dans le flanc un grand coup de pied qui le fit fuir en glapissant. Le boulanger, cependant, accroupi au bord de ruisseau, se lavait les mains soigneusement, et Pat reconnut son collier, pendu devant l'échoppe. Dès lors, il n'en reçut de ses gens rien d'autre que des coups de pied, des coups de tric et des volets de cailloux. Alors à croire qu'il lui vouait une haine mortelle, il trouvaient leur plaisir à le torturer. Il sentait qu'il était entré dans un monde nouveau qui n'était pas le sien, et où personne ne le comprenait. Les premiers jours furent pénibles, puis peu à peu il s'habitua. Tout en somnolant dans son fossé, Pat poussa quelques gémissements, puis il s'éveilla. Il avait dû faire des cauchemars, il ressentait une faim dévorante et croyait humer un fumet de viande rôti. Au même instant, une voiture arrivait à grand bruit, en soulevant force de poussière. Un homme en descendit qui s'approchait du chien et lui fit une caresse sur la tête. Ce n'était pas son maître. Pat ne s'y trompait pas. Il aurait bien reconnu l'odeur. Il n'avait plus de collier qui put motiver ses avances. L'homme se retournant le caressa de nouveau. Pat se mit à le suivre de plus en plus étonné. L'homme entra dans une maison que Pat connaissait bien et qui exhalait de merveilleux arômes de nourriture. L'homme lui fit encore une caresse en sortant, puis, au deux de la place, il s'installa dans une de ses automobiles que Pat connaissait. Pat n'osa pas monter. Il s'assit à côté de la voiture, le regard fixé sur l'homme. Soudain la voiture, dans un nuage de poussière, démarra. Pat aussitôt se mit à courir derrière. Cette fois, il ne voulait pas perdre cet homme. Il haletait, mais malgré la douleur, il allait être au grand galop. La voiture dépassa la zone des champs, cultivée, elle roulait maintenant dans le désert. Pat deux ou trois fois le rattrapa, mais bientôt il fut distancé. Il rassembla toutes ses forces et faisait des bonds désespérés. Mais la voiture était plus rapide que lui, il avait présumé de ses capacités. Non seulement il ne pouvait plus lutter de vitesse avec une automobile, mais il était épuisé. Son cœur défaillait. Tout à coup, il s'aperçut que ses membres ne lui obéissaient plus. Tous ses efforts étaient vains. Il ne savait même plus pourquoi il s'était mis à courir. Il ne savait même plus où il allait. Et d'ailleurs, où aller, Devant, derrière, qu'importait désormais. Il s'arrêta, le temps la langue pendante, ses yeux se voilaient. Tête basse, il se traîna à l'écart de la route et posa son ventre sur la pierraille brûlante et humide qui garnissait le fond d'un fossé au bord d'un champ. Il ne l'avait jamais trompé et lui disait qu'il ne pourrait plus jamais bouger de là. La tête lui tournait, ses pensées et ses sensations devenaient confuses. Une douleur aiguë lui poignait les entrailles, ses yeux brillaient de fièvre, ses pattes parcourues de spasmes se paralysaient peu à peu. Tout son corps se trouvait baigné de sueur froide, une sorte de fraîcheur douce l'engourdissait. Vers le soir, trois corbeaux affamés tournoyaient au-dessus de pattes. Il l'avait senti de loin, l'un d'eux s'approcha prudemment et se posa près de lui. Il l'observa attentivement, puis s'envola en constatant qu'il n'était pas tout à fait mort. Ces trois corbeaux attendaient le moment de lui arracher ses yeux, ses deux yeux couleur de noisette.
0: la plus rebelle des radios, vous écoutiez Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire de 23h à minuit, tous les mardis du coup, en compagnie de Maë et de Martin, et... pardon, Il oh, y avait un micro qui n'était pas rallumé, c'était pour dire que c'était avec Bebe aussi, <rire> voilà, et d'ici la semaine prochaine, et ben on, vous, on se retrouve la semaine prochaine, et on, on vous invite à retrouver toutes nos émissions sur notre audioblog, arte-radio. Bonne
2: nuit Bonne nuit <muchin'>